0: אם הכל היה עובד לפי התוכנית, את ההשקעה בבניין עם הקשתות הגבוהות ברחוב פולנד 19 ו-20 בלונדון, שי גלבוע היה מאוד רוצה לשחזר. כשהחליט להיכנס להרפתקה הזאת אי שם בשנת 2014, הוא כנראה חלם על תשואות גבוהות מאוד, סביב 23 אחוזים, כפי שהוצג בברושור למשקיעים ששיווקה קרן ההשקעות הגשמה. אלא שגלבוע לא רק שלא הרוויח מהעסקה, הוא הפסיד את כל ההשקעה שלו בסך 152 אלף שקלים, וגם נכנס לקרב משפטי מול קרן הגשמה. שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו בפרק יוצא דופן שבמרכזו סיפור ההסתבכות של אחד מהפרויקטים שארגנה קרן הגשמה. בניגוד לכל הפרקים שלנו עד היום, הפעם אנחנו לא מארחים אף אחד, אלא נציג את סיפורו של שי גלבוע ממרכז הארץ. באמצעות המסמכים שהוגשו לבית המשפט, ושאת חלקם נחשוף כאן לראשונה, ננסה להבין כיצד אדם מחליט להיכנס להשקעה שכמותה לא ביצע בעבר, מתי נדלקו האורות האדומים לראשונה, ובכלל מה השתבש בהשקעה שהייתה אמורה להיות סיפור הצלחה. מנגד, נציג את הטיעונים של הגשמה שמאז ההחלטה במקרה של שי, נטבעה על ידי עשרות משקיעים אחרים באותה הקבוצה, על סך של כעשרה מיליון שקלים. את כל המעורבים בסיפור לא תשמעו בכולם,
1: הדגל של קרן ההגשמה זה ביחד.
0: זה היה קולו של אבי כץ בסרטון
1: תדמית מעמוד הפייסבוק של הקרן. כשמשקיעים ביחד ועושים כסף ביחד, יש כסף לעשות בדיקות, יש כסף לשמור על ההשקעה, יש כסף לטפל בבעיות שהן מתעוררות, זה משפר מאוד את הסיכויים להצליח ולהביא אותנו לתשואות הרצויות.
0: קרן הגשמה למי שלא מכיר, היא חברה פרטית שעוסקת בחיבור בין משקיעים להשקעות נדל"ן בחו"ל ובישראל. החברה הוקמה ב-2009 כששניים ממייסדיה המוכרים יותר הם אבי כץ, שמוכר לציבור גם כמייסד רשת קופיקס, ועורך דין חנן שמש. לפי המספרים של הגשמה, הם היו מעורבים מאז היווסדם בכ-300 פרויקטים. אלא שבשנתיים האחרונות נשמעות עוד ועוד טענות נגד פעילות הקרן, נגדה הוגשו גם כמה תביעות מהדהדות על ידי משקיעים שונים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 2014. אז לפי המסמכים, שי ואשתו יצרו קשר עם קרן הגשמה. הגשמה בעקבות כך הגיע לביתם נציג החברה, יצחק לאופר. <גש> הפגישה כנראה הותירה רושם חיובי אצל בני הזוג כי כעבור פחות מ-48 שעות, הם הודיעו לקרן שהם מעוניינים להצטרף לרשימת המשקיעים הפוטנציאליים שלהם ולקבל חומרים שיווקיים שאכן הגיעו במהרה. בסוף נובמבר 2014, שי קיבל מייל מהקרן ובו הצעה להצטרף להשקעה בפרויקט ששמו פולנד לונדון 9. לצד תמונה של בניין נאה, תוארה התוכנית. לרכוש את המבנה, להשביח אותו על ידי חלוקתו לשמונה דירות יוקרה, ולאחר מכן, למכור אותן ברווח שיניב למשקיעים אחוזי תשואה נעים ביותר.
2: בתום הבנייה ימכרו הדירות, כאשר תהליך הבנייה והמכירה צפוי להסתיים בתוך כ-18 חודשים.
0: נכתב בחומר השיווקי. במילים אחרות, עלות הפרויקט שכוללת את רכישת המגרש פלוס בנייה פלוס הוצאות נוספות עמדה על כ-18.5 מיליון פאונד. מהמסמכים שהגיעו לידינו עולה כי 2.6 מיליון פאונד יועמדו על ידי המשקיעים כשה-10% מהסכום יגיעו מיזם מקומי באנגליה ששמו צ'פמן בטון. יתר הסכום, קצת יותר מ-16 מיליון פאונד, יושג, כך לפי התכנון, על ידי הלוואה מהבנק. בחומר השיווקי נכתב גם כי התשואה הצפויה נעה סביב 23% וכי יש 3 מסלולי השקעה סיל זאת בהתאם להיקף הכסף שהמשקיע יוצאים מכיסו. שי ואשתו עשו חושבים והחליטו שההשקעה מתאימה להם. מה שחיזק את הביטחון שלהם היו מספר סעיפים בהסכם ובהם שהמשקיעים מקבלים 75% מהחברה שרוכשת את הבניין. וגם שישנה ערבות אישית של היזם האנגלי. בנוסף נכלל בהסכם סעיף בשם פרס קנס. מה זה אומר? על כל חודש איחור מעבר לתקופת 18 החודשים, המשקיעים יקבלו אחוז אחד מחלקו ברווח של היזם האנגלי, וזאת עד למקסימום של 8 חודשים. והנה עוד משהו שנכלל בחומר השיווקי, אם כי לא בצורה מובלטת במיוחד. כן, ניחשתם נכון, סוג של אזהרה שבה כתבה הגשמה,
2: התשואות, היקף ההוצאות, העלויות, הרווח ומשך הפרויקט, מתבססים על תחזיות והערכות שנמסרו על ידי יזם הפרויקט ועשויים שלא להתממש. אלו אינן בשליטת קרן הגשמה שמיו עלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לאל.
0: שי ואשתו בחרו במסלול הזהב, נפרדו מ-25,000 פאונד או כ-150,000 שקל, והצטרפו לעשרות משקיעים שבדיוק כמוהם חשבו שהם עושים עסקה נהדרת בלונדון. ב-23 בדצמבר 2014 נסגרה העסקה והבניין נרכש. שעון החול שעמד על 18 חודשים החל לתקתק. אחרי כמה חודשים, שי ויתר המשקיעים קיבלו מהגשמה את העדכון הרבעוני הראשון לשנת 2015.
2: תאריך תחילת עבודות הבנייה, אשר היה צפוי ליום 15 בפברואר 2015, נדחה בשל סוגיות הנוגעות לתכנון מחדש.
0: התחלה ברגל שמאל? לא ממש. כיוון שבהמשך צוין שמדובר באיחור של חודשיים, ובכלל ש...
2: הפרויקט מתקדם בהתאם לתקציב שנקבע בתוכנית העסקית, והפער הקל שנוצר בלוחות הזמנים מצטמצם במהלך עבודות הבנייה. הפרויקט
0: דוח הרבעון השני לשנה זו לא כלל בשורות מיוחדות. עם זאת נכתב בו שהעיכוב יתארך לכדי 6 שבועות. ואילו בדוח לרבעון השלישי כבר דובר על עיכוב בבנייה של 12 שבועות. דוח העדכון האחרון לשנה זו כלל בשורות טובות ורעות. עימה נתחיל, בדוח החלו בבשורה טובה ולפיה ועדת התכנון המקומית אישרה לפצל את אחת הדירות ולכן הבניין יכלול 9 ולא 8 דירות. כן נכתב כי הגשמה פועלת להעסיק חברת ניהול וייעוץ פיננסי לפרויקט בשם BTP בשל אי עמידה בלוחות הזמנים. בזכות המעורבות
2: והתגובה המהירה של הגשמה, הצלחנו לשפר באופן משמעותי את לוחות הזמנים על ידי תוכנית עבודה מואצת. צפוי עיכוב מצטבר של שלושה חודשים וחצי בהשוואה
0: לתוכנית העסקית. עוד נכתב בין היתר כי שלב השיווק החל ושיש כבר מתעניינים. כאמור הייתה גם בשורה פחות טובה. בשל העיכוב צפויה חריגה של עם זאת מזכירים בקרן כי לפי ההסכם מול היזם, כל הוצאה נוספת החורגת מהתוכנית העסקית תכוסה על ידו במלואה. החודשים חלפו והגיע זמנו של דוח הרבעון הראשון משנת 2016. כאן הוצגה תמונה דומה לדוח הקודם. העיכוב בהתקדמות הבנייה נותר בעינו ואף גדל במעט. לפי הקרן, הם פנו לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע לאפשרות להגיש תביעה נגד הקבלן המבצע. ואז אנחנו מגיעים לדוח הרבעון השני של 2016. שימו לב כי כאן מתחילה ההידרדרות. בהגשמה, שוב פותחים בבשורה הטובה ולפיה 95% מהבנייה הסתיימה וכי התהליך נמצא בישורת האחרונה. ויש עוד בשורה טובה. שש דירות מתוך התשע כבר מוכנות למסירה, אלא שהייתה גם בשורה פחות טובה.
2: בעקבות התארכות משך הפרויקט, הגיע מועד פירעונה של הלוואת הבנייה מהבנק.
0: בהגשמה ניסו להרגיע כשציינו מיד לאחר מכן, שחברה אחות שלהם באנגליה בשם קוגרס, מנהלת משא ומתן מול הבנק המממן, בכדי להעריך את משך ההלוואה. כדי להוסיף לרצינות של הדברים, נכתב כי התקיימו כבר פגישות עם נציגי הבנק, כולל בבניין עצמו. אם עד כה העדכונים ששלחה הגשמה למשקיעיה כללו נורות אזהרה, העדכון הבא בדיווח למשקיעים כבר לא הותיר ספק שההשקעה, איך נאמר בעדינות, עלתה על סרטון.
2: כפי שדווח בעדכון הקודם, נוצרה בפרויקט חריגה משמעותית בלוחות הזמנים ובעלויות, והיזם לא עמד במחויבותו להשלים את המימון הדרוש לצורך כיסוי החריגה, כפי שהיה מחויב לעשות לפי הסכם השותפות. הבנק המלווה וקוגרס איבדו את האמון ביכולת היזם להביא את הפרויקט לסיומו, ובמצב זה לקחה קוגרס על עצמה את ניהול
0: הפרויקט. עוד נכתב כי החברה האחות באנגליה הזרימה 690 אלף פאונד כדי לקדם את הפרויקט, וכי רק בזכות הקשרים עם הבנק המלווה, הוא אישר את הארכת ההלוואה בתשעה חודשים נוספים. אלא שגם התקופה הזו הסתיימה, והבנק מבקש כעת לקבל את הכסף במיידית. בהגשמה הסבירו כי קוגרס מנסה להאריך ואז הם כותבים מספר משפטים שבניגוד לאחרים מודגשים בבולד.
2: במידה ותהליך המכירה לא יצלח ולא יוארך מועד פירעון ההלוואה, הבנק המלווה יפעל להעביר את הנכס לבעלותו ויחל במימושו בשוק. התקבולים שיתקבלו מהמכירה ישמשו תחילה להחזר מלוא ההלוואה והעודפים שיוותרו מהמכירה, ככל שיהיו, יוקצו למשקיעי הגשמה.
0: אגב, הבשורות הלא טובות לא נגמרות כאן. לפי הדוח, החוב לבנק באותה העת עמד על כ-19 מיליון פאונד, גבוה משמעותית מסכום ההלוואה המקורי. דוח הרבעון האחרון לשנת 2016 ממשיך את קודמו בעניין החריגה העצומה בהוצאות הפרויקט ובכך שטרם נמצאו קונים לדירות. למרות שלדברי מכאן והלאה, הפרויקט כבר לא מצוי בידיים של המשקיעים, כיוון שהנכס הועבר לחזקתו של הבנק. עמוק לתוך 2017, קיבלו משקיעי הפרויקט דיווח נוסף, ולפיו הבנק מינה משרד רואה חשבון מקומי כמנהלי הנכס, וכי מאמצי השיווק נמשכים כל העת, אם כי עדיין ללא תוצאות. בהגשמה, כנראה הבינו שהמשקיעים שלהם בפרויקט זועמים, וייתכן שבגלל זה כללו בדיווח מנגנון פיצוי ייחודי למשקיעי הגשמה הנאמנים.
2: וזו לשונה. הגשמה, כחברה מובילה בתחומם, השלימה עד היום אקזיטים בעשרות רבות של פרויקטים, אשר הניבו למשקיעים ממוצע תשואות גבוה בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים. גם אנחנו לא חסינים מפני השפעות, כדוגמת השפעתם השלילית על שוק דירות היוקרה בלונדון, של העלאת מס הרכישה והברקזיט בבריטניה.
0: אם מישהו לא הבין, הגשמה הציגה את הסיבה למה התוכנית השיווקית נכשלה. בקרן הסבירו למשקיעים כי כדי לצמצם את הפסדיהם, הם מוכנים לבוא בחודשים שלאחר מכן נשלחו למשקיעים דיווחים נוספים, אך התמונה בהם לא השתנתה. בשורה התחתונה, המשקיעים איבדו את מלוא כספי השקעתם בפרויקט שברחוב פולנד בלונדון. אולי תגידו, זה יכול לקרות בהשקעות, אלא ששי ואשתו הרגישו שכאן לא היה מדובר בהשקעה לא מוצלחת, אלא במשהו אחר. בפברואר 2020 התקבלה במשרדי הגשמה תביעה שהגיש שי נגדה בבית המשפט לתביעות קטנות ברמלה. <קקקק> לצד הקרן נטבעו גם יצחק לאופר ואבי כץ. סכום התביעה עמד על 34,000 שקלים, שהוא הסכום המקסימלי שניתן לתבוע בבתי משפט לתביעות קטנות. מדובר בהליך פשוט יחסית שבו לא מעורב עורך דין, דבר שכמובן מוזיל עלויות, אך החיסרון הוא גובה התביעה. למה אדם שהפסיד 152,000 שקלים תובע על סכום נמוך בהרבה? נראה שאת התשובה ניתן למצוא כבר בעמוד הראשון בתביעה שהגיש שי.
3: למרות שהנזק שנגרם לי עומד על כ-152 אלף שקל בתוספת ריבית והצמדה, אני נאלץ לתבוע כאן בסכום קטן משמעותית, על מנת לקבל את מה שאני מסוגל במסגרת המגבלות התקציביות שעומדות לרשותי לנהל נגדם מלחמה. בפתח התביעה מגולל שי את השתלשלות האירועים כפי שתיארנו קודם. קרן הגשמה הציגה את עצמה כמומחית המארגנת קבוצות של משקיעים קטנים ושוק המשקיעים שלה הם אנשים חסרי הבנה וניסיון בשוק הנדל"ן. למשקיעים אין זכות לעשות כלום, אלא תלויים בהחלטות הגשמה בלבד. הגשמה הייתה חייבת לנהוג בחובת זהירות מיוחדת, בפירוט הסיכונים, וכמובן גם להסביר מושגים לאנשים חסרי ניסיון והבנה בתחום יזמות והשקעות נדל"ן.
0: למען הסר ספק, הוא מעיד על עצמו שהוא חסר ניסיון עסקי בתחום הנדל"ן.
3: החוזה נכרת עקב מצג שווא והטעיה שיש ביטחונות לכספים שאותם השקעתי. החוזה נכרת בטעות עקב הסתרת הקרן שקיימים סיכונים גדולים ומשמעותיים ביותר, שלא הוצגו ולא שוקללו בסיכון שהקרן הציגה. בגדול, הייתה הטעיה ברמת בשלות הפרויקט בזמן כריתת החוזה.
0: אם כן, שי מבקש לשכנע את בית המשפט שלא מדובר בעסקה לא מוצלחת, אלא בכזו שמאחוריה עמדו מעשים לא כשרים, לתפיסתו כמובן. הנה חלק ממה שהוא כותב בנושא הביטחונות שהוא חשב שיש בידיו, ושאותם הזכרנו קודם. ערבות של היזם האנגלי על כספי ההשקעה, החזקה משמעותית בחברה שמחזיקה בבניין, ומודל קנס פרס לפיו הרווח של משקיעי הגשמה יגדל היזם, אם יהיו איחורים. כשפניתי
3: לקרן הגשמה לברר למה לא מממשים את הערבות שנתן היזם, נעניתי שאין לו כסף.
0: לגבי המשכון לבנק הוא כותב,
3: לבעלות של משקיעי קרן הגשמה לחברה שמחזיקה בנכס, אין כל משמעות מבחינת ביטחון כספי. הצגת דבר כזה להדיעות בנושא יזמות נדל"ן, שלא מבין שהנכס ממושכן לבנק, היא מצג שווא שנועד להטעות בלבד.
0: ויש עוד שתי טענות כבדות בתביעה. האחת היא שלא הוסבר לו בצורה ברורה שהריבית שסוכמה מול הבנק עומדת על 12% וכי זו עולה ל-18% במקרים מסוימים. בנוסף הוא כותב כי לפי הבנתו, המשקיעים נמצאים באותו מעמד של הבנק והקרקע משועבדת לכולם ביחד. בפועל כאמור, הנכס עוקל על ידי הבנק. הטענה הנוספת היא שבמצגת למשקיעים שהוצגה לו, הייתה כלולה גרפיקה של מעין שעון סיכונים. שם לטענתו הוצג שהמחוג נמצא באזור הירוק. דהיינו, מדד הסיכון הוא 3.8 ובמילים, פרויקט בסיכון בינוני נמוך לכיוון הנמוך. לדבריו, שקלול סיכונים נכון היה מעמיד את רמת הסיכון על 10 מתוך 10. לקראת סיום, כותב שי כך,
3: בסך הכל השקעתי בחוזה הזה חיסכון שהצלחנו לחסוך אשתי ואני בעשר שנות עבודה, והיה מיועד לסייע לילדינו בעת חתונתם. מספיק היה אילונודלי אחד מהפרטים האלו. קל וחומר, שאם הייתי יודע על חלקם או על כולם, לא הייתי מעז להתקשר איתם בחוזה השקעה כזה.
0: עכשיו, בואו נעבור לצד השני ולכתב ההגנה של ההגשמה.
2: ראוי לציין כבר בפתח הדברים כי מדובר בתביעה מופרכת ומקוממת. כל קבוצה משקיעה בפרויקט יזמות מסוים על הסיכויים והסיכונים שבו ובמנותק מפרויקטים אחרים. השקעה בפרויקט יזמות כרוכה מטבע הדברים בסיכוי לרווחים נעים, אך גם בסיכונים. ואכן, לצד ההצלחות הנאות בהשקעות, אשר קרן הגשמה מעורבת בארגונן, מקצת ההשקעות לא עלו יפה.
0: כבר בפתח הדברים ביקשו בהגשמה להדוף את הטענה של שי לפיה אין לו רקע בנדל"ן, כשכתבו כי מדובר באדם שהשתחרר מהצבא בדרגה גבוהה יחסית, שכין כמנכ״ל של מוסד לימודי, וכי הוא מחזיק בשני תארים אקדמיים, האחד מהם במימון. לגבי הטענה בדבר אי הבנת הסיכון לגבי מעמד הבנק, כותבים בקרן לבית המשפט, המשמעות של מימון
2: בנקאי ומשכנתה, היא כי אם המימון לא יוחזר במועד, הבנק עלול לממש את הנכס לטובת החזר המימון.
0: בסיומו של כתב ההגנה ביקשה הגשמה לדחות את התביעה או לחייב את התובע בהוצאות הנתבעים, או להעביר את העניין לבירור בבית משפט השלום. אלא שההליך נמשך, וב-9 ביולי 2020 התקיים במסגרתו הדיון הראשון והאחרון. זה קרה כאמור בבית משפט לתביעות קטנות ברמלה בפני השופט מנחם מזרחי. לדיון הגיע שי, ומטעם הקרן הגיעה הדסה רוזנברג שמשמשת בה מעיון בפרוטוקול הדיון שהגיע לידינו, נראה כי שי היה נסער בדיון.
3: קניתי בית לאישה ולילדים במשכנתה ל-20 שנה. הם ידעו שאין לי שום ניסיון, ובגלל זה באו אליי, והם אמרו לי, אל תתערב, זוז הצידה, אנחנו נטפל. הטעות והטעיה זה לא בהבנה, זה בדברים הכי בסיסיים. אני חולם שאני אפסיד את הכסף? מי ידמיין בכלל שאתה יודע שיש גיליוטינה כשאתה משקיע? זה הזוי. הייתה טעות יסודית בחתימה בהסכם, יסודית בפרטים, הם הסתירו רוזנברג
0: ניסתה לגלות אמפתיה ואמרה
4: אני מצטערת בשבילו, כשאדם משקיע ולא מקבל את הכסף, אין לנו כאן מאבק על זה. יש לנו מספר השקעות שלא צלחו, רוב ההשקעות צולחות.
0: בהמשך, הסבירה לשופט שלא ניתן להבטיח מראש בעסקאות כאלה את התוצאות, ואז עברה להסביר מדוע קרן הגשמה היא בכלל לא הכתובת לתביעה שכזו.
4: צריך להבין שמבחינה משפטית, הגשמה לא חלק מההשקעה. מדובר בשירות לחיבור קבוצות אנשים לתאגיד שלהם. היזם הוא יזם אנגלי, הוא נותן ערבות על ההתנהלות שלו, זו ערבות שאין פיקדון.
0: אם היה כסף, הוא לא היה צריך את הכסף שלנו. רוזנברג המשיכה להסביר שהתנאים באנגליה השתנו מאז החתימה על העסקה, כמו החלטה על הברקזיט, והם אלה שהביאו לכישלון הפרויקט. אבל שי ממש לא קיבל את זה.
3: הפרויקט היה לפני הברקזיט. תוך כדי עבודה, 18 חודשים שמודיעים לנו שיש תוכניות ואישורי בנייה, הם עשו ארבעה שינויים. ארבע פעמים התאימו תוכניות ולקבל אישור עבודה. לא מעניין אותי מה הם עשו. אני מדבר על פרטים שהם נתנו לי לפני החתימה על ההסכם. אם הייתי יודע על הפרטים האלה, לא הייתי חותם.
0: הדיון לא נמשך עוד זמן רב, אך רוזנברג ביקשה להעיר בפני בית המשפט כי ההתנהלות של שי מוגזמת.
4: גם אני חלק מהנפגעים מהאמירות הקשות. מעבר לכאב של אדם, הוא לא חייב להאשים אדם במרמה. אנחנו קבוצה של אנשים שעושים את המקסימום. לשאלת בית המשפט אם נוכל לדבר עם התובע לצורך הסכמה, אני משיבה שנראה לי שבנסיבות האלה לא נוכל לדבר בינינו. לצערי הרב, אנחנו לא יכולים לארוב
0: על כספי ההשקעה בפרויקטים. שלושה ימים לאחר הדיון, הגיע פסק הדין של השופט מזרחי שקיבל את התביעה נגד הגשמה בלבד, תוך שהוא דוחה את התביעה נגד כץ ולאופר. וכך הוא כותב.
5: אני סבור כי התובע נקשר בהסכם נוכח טעות לפי סעיף 14א בחוק החוזים, הקובע כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה, והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. משמעות הדבר היא כי החוזה בטל ולפיכך קמה חובת השבה של הכספים. בחינת ההצעה מלמדת כי חסר בה ידוע של פרטים מהותיים העומדים ביסודה של עסקה שכזו. שהנתבעת ידעה עליהם, והיה על הנתבעת לידע את התובע אודותיהם באופן יזום, בטרם נקשרה עמו בהסכם. עוד כתב השופט מזרחי,
0: כי לא נמסר בהצעה מידע שלפיו הפרויקט מלווה באמצעות בנק שהעמיד הלוואה, ושאחד מתנאיה הוא שאם תחלוף התקופה בת 18 החודשים והפרויקט לא יגיע לסיומו, אז תמומש בתוכת הבנק על הנכס, והוא יוכל לממשו כנושה מובטח. בהמשך לנקודה זו,
5: מוסיף השופט מזרחי וכותב בצורה ברורה, ולעיתים תוך הדגשת המילים באותיות בולטות כי... ליווי בנקאי שכזה מטביע על העסקה סיכון מיוחד, שלפיו בחלוף 18 חודשים, יאזל שון החול ויחרץ דין כספם של המשקיעים לאבדון. סיכון חריף שכזה, ממש על גבול ההימור, חייב את קרן הגשמה להציפו בפני התובע ולציינו... ברחל בתך הקטנה. השופט אף
0: לא קיבל את הטענה של הגשמה לפיה שי הינו אדם בעל השכלה כזו שחייבה אותו להיזהר בהתנהלותו.
5: אף אם אניח לצורך הדיון בלבד שלתובע רקע רלוונטי במימון או בעסקאות נדל"ן, אין זה מסיר מאחריותה של הגשמה לידע את התובע בדבר כל סיכון הרובץ לפתח העסקה מראש, בכתב ובצורה ברורה שאינה מותירה ספק.
0: לפי החלטת בית המשפט, חויבה הגשמה לשלם לשי 34,000 שקלים, כלומר את מלוא סכום תביעתו, וזאת תוך 30 ימים. אלא שנראה כי בהגשמה לא מיהרו להכניס את היד לכיס וגם לא התכוונו לוותר, ובתוך זמן קצר הגישו לבית המשפט המחוזי בקשה לערער על ההחלטה. בבקשה שהוגשה לבית המשפט על ידי עורכי הדין שרון לובצקי-הס ושחר אהרון ממשרד עמית פולק מטלון נכתב בין היתר שההחלטה של השופט מזרחי רצופה טעויות ועל כן הם מבקשים שהערעור יתקבל במלואו ופסק הדין של השופט מזרחי יתבטל. משפט אחד מבקשת הערעור שהגישה הגשמה, תפס את תשומת ליבי במיוחד.
2: אותו סיכון חריף שכזה, ממש על גבול ההימור, לא היה קיים מעולם, וממילא לא היה כל צורך להזהיר מפניו.
0: בסוף אוקטובר 2020, מתקיים הדיון בבקשת הערעור בפני השופט אברהם יעקב, אליו מגיע גלבוע לבדו, שוב, ללא ייצוג משפטי.
2: איך הגשמה יכולה לעשות השפה של כסף שלא הגיע אליה? זה לא הגיוני שאני אחזיר כסף שלא נכנס אליי בכלל. בפועל, הכסף נכנס
0: לשותפות. טענה קרן הגשמה בפני השופט בניסיון להסביר את אחד מטיעוניה המרכזיים לכך שתביעה מסוג זה כלל לא אמורה להיות מוגשת כלפיה, אלא כלפי המשקיע האנגלי, וזאת מכיוון שהם עוסקים, לטענתם, רק בחיבור בין משקיעים. בניגוד לסיבוב המשפטי הקודם, החלטת בית המשפט בתיק ניתנה כבר במקום, וכך פסק השופט יעקב.
3: לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, אני סבור שבית המשפט צדק בקביעתו. הלוואה רגילה המובטחת במשכון איננה לטווח קצר בדרך כלל. ואם לא מגלים שמדובר בהלוואה לטווח קצר שאי פרעונה יוביל למכירת הנכס, הרי שמדובר באי גילוי של פרט מהותי אשר בהחלט ניתנה לומר שאילו שי היה יודע עליו, לא היה נכנס לעסקה. מכיוון שכך אני דוחה את הערעור ומחייב את המערערת לשלם למשיב את הוצאות הדיון בסך
0: אלף שקלים. בום! ניצחון מספר 2 למשקיע מול חברת ההשקעות. אבל האם זה נגמר כאן? באמצע דצמבר האחרון 50 משקיעים בפרויקט פולנד לונדון 9 הגישו תביעה על סך 10 מיליון שקלים נגד הקרן בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התביעה כמובן מציינת את המקרה של שי ואת הסיבות שבגללן הוחלט לפסוק בעדו, דבר שכמובן אמור לסייע לקייס שלהם. בנוסף, הם טענו שבקרן נהנו מהכסף שלהם ללא קשר לתוצאות ההשקעה. התובעים טענו כי כבר בסמוך למרות הצטרפותם להשקעה, גבתה מהם הגשמה עמלה גבוהה אלא שבניגוד למצגי הקרן, הם לא קיבלו שום תשואה להשקעתם, ויותר מכך. כל כספם אבד. כמו שזה נראה עכשיו, ההליך החדש יימשך עוד תקופה ארוכה ויהיה מאוד מעניין לעקוב אחריו. אבל בינתיים אנחנו נעצור כאן כדי להזמין את פרשן המשפט הבכיר של גלובס, חן מענית, ששמע כמוכם את הסיפור, ויש לו כמה תובנות משלו. אהלן חן, מה העניינים? טוב, מה נשמע כאילו? תשמע, הבאנו אותך לפה כי אתה מומחה בענייני משפט, והשאלה למה לדעתך היה נכון או לא נכון לשי ללכת לבית משפט לתביעות קטנות ולא להתחיל ישר מבית משפט השלום שזה הדרך
1: הרגילה? תראה, אתם לא יודעים אם זה הדרך הרגילה בית משפט שלום, אתה יודע, הולכים לבית משפט לתביעות קטנות לרוב כאשר הנזק הוא מאוד קטן, עד 34,000 שקלים, אז אנשים אין להם טעם ללכת לבית משפט שלום או מחוזי, כי הם יקבלו בבית משפט לתביעות קטנות את מה שהם הפסידו בעצם.
0: ופה אני מזכיר שהוא הפסיד 152,000 שקלים והמקסימום
1: נכון, ולכן במקרה הזה ההחלטה שלו היא לא לגמרי ברורה לי, אנחנו גם רואים שיש עכשיו תביעות נוספות של משקיעים בקרן נקשבה שהולכים לבית משפט, לא לבית משפט תוויית קטנות, אלא מתאגדים ורוצים לקבל פיצוי יותר גדול. אני מניח, ושוב פעם, זה, אני לא מכיר את, את האדם הזה, את שי, אבל uh, השיקולים שלו היו בטח לחסוך עורך דין, לא לשלם שכר טרחת עורך דין, וגם לחסוך איזושהי אגרה שהם משלמים לבית משפט, ואולי, אתה יודע, יש גם הרבה מקרים שאתה יודע שאתה מקבל ולכן אין לך אה, טעם להשקיע את כל הסכומים האלה. אני חושב שבאופן עקרוני צריך לקחת ייצוג משפטי במקרים כאלה, בעיקר מול גופים חזקים, משוכללים ומתוחכמים, כדי לנצח את ההליך המשפטי, ואם הוא היה עושה את זה מלכתחילה, יכול להיות שהוא בכלל היה נמנע מכל הסמתוכה הזאת.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, לגבי אחד הטיעונים של קרן הגשמה, הם טענו בעצם שיכול להיווצר פה תקדים מסוכן, מכיוון ש... בית משפט קובע פה שאחרי שנעשתה השקעה ובן אדם שם כסף והשקעה יצאה הדרך והיא הסתיימה כפי שהיא הסתיימה, מישהו מבקש פיצוי. אומרים שזה יכול להיות בעצם פתח להרבה אנשים לבוא להגיד, אה, ההשקעה לא הצליחה, תחזירו לי את הכסף. מה אתה חושב על הטיעון הזה? האם, האם הטיעון הזה בבית משפט הוא אכן איזשהו סוג של תקדים?
1: לא, תראה, הטיעון הזה זה טיעון שהוא מנותק מהקביעות המשפטיות בפסקי הדין, שבעצם הן אומרות שיש פה הפרת חוזה. הן לא אומרות אנחנו עכשיו לכל אדם שיפסיד את ההשקעה שלו, בכל מקרה אנחנו נחזיר לו את הכסף אם הוא יפסיד את ההשקעה, כי יש השקעות לגיטימיות שלא מצליחות, נכשלות יש כאלה. בית משפט, הנימוק שלו, לפי מה שאני ראיתי, הוא שהיה פה אה, בעצם טעות בחוזה, שהיא מקנה בעצם את הפיצוי לאותו צד לחוזה. חלק מהפרטים המהותיים שהיו חייבים להופיע בחוזה, וגם היו חייבים להיות מוסברים לאותו שי, לא הופיעו, והאחריות היא על החברה. ולכן היא צריכה לשלם לו לא את הפיצוי, ולא בגלל שהוא הפסיד את הכסף בסוף הדרך, כך שאין פה איזשהו פתח ל... אין פה משהו תקדימי, לפי מה שאני מבין, אתה יודע, הדבר הזה, הרבה פעמים בתי משפט קובעים שיש טעות או הטעיה או כל מיני דברים כאלה, שמביאים סמך החוק לביטול החוזה ולפיצוי. אוקיי,
0: okay, דבר נוסף, אתה רצית להגיד איזה מילה על איך בכלל להימנע מעניין כזה.
1: כן, אתה יודע, אנחנו רואים, ואני גם, אתה יודע, כבר הרבה שנים כותב על הדברים האלו של כל מיני פרשות או השקעות כושלות. שוב פעם, אני לא רוצה, חייב להתייחס לה, לעניין הזה, הוא טען שהיה פה מצג שווא, בית משפט לא בדיוק uh, קיבל את זה, זאת אנחנו לא פה באיזה פרשה של, uh, לפי מה שאני מבין, של הונאת משקיעים, סטייל מיידוף, או כל מיני מקרים שאנחנו מכירים בכל מיני דרכים, או שמוכרים, לא יודע מה, יש לנו כל מיני פרשות גם בנדל"ן שאנחנו מכירים. מוכרים באוויר, כל מיני לא הופיעו בו פרטים מהותיים, או שלא הוסבר, אני ל... לא יודע אם הופיעו בחוזה באיזשהו שוליים, אני חושב שאחד העצות שהייתי נותן, שוב פעם, זה לא, הצע... לא כעצה משפטית, אבל עצה על החיים, קחו עורך דין, אתם הולכים לעסקה גדולה, עסקת חייכם, אותו שי טוען שהוא הפסיד באמת שזה כל מה שהיה לו פחות או יותר, קח עורך דין, שב על הפרטים עם עורך דין, כדי שיוכל להזהיר אותך מכל הדברים האלה, ואז הדברים האלו, אני חושב, עלולים או עשויים להימנע. Okay. אכן, שניפגש עוד פעמים רבות אצלנו בפודקאסט. בכיף.
0: יאללה, תודה, תודה רבה. תודה רבה. מקרן הגשמה נמסר בתגובה, בכל השקעה, גם בהשקעות נדל"ן, קיימים מרכיבים של סיכון ואי-ודאות לגבי הצלחת ההשקעה. אחרי למעלה מ-11 שנות פעילות בענף, רשמנו הצלחות במרבית הפרויקטים, ובצד זה גם התמודדות עם שוק משתנה, המייצר אתגרים מורכבים. השוק הלונדוני הינו לא דוגמה לכך. ארבע שנות עמימות בעקבות הברקזיט הסתיימו בשנת קורונה קשה, שסיומה עדיין לא ברור. יודגש כי הגשמה מעסיקה מומחים בתחומם, אשר מנהלים ומפקחים על ההשקעות, ועושים את כל המאמץ להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור המשקיעים, ואכן ברוב המקרים גם מצליחים בכך. למרבה הצער, בחרו חלק מהמשקיעים לנסות את מזלם בבית המשפט. הגשמה פועלת ותפעל בנחרצות להסיר את התביעות וטענות הסרק אי הצלחה עסקית בפרויקט אינו מהווה עילת תביעה. אנחנו משוכנעים שבית המשפט יראה את הדברים באופן הזה. פנינו גם לשי גלבוע, אבל הוא מצידו סירב להגיב. עד, <עד>, <עד> כאן עוד פרק של כסף בכיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו עלינו. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פודקאסט נוסף מבית גלובס, חזית המדע. בכל פרק גלי ויינרב מספרת לנו סיפור מפתיע על הטבע שלנו, תוכלו לשמוע מה הריקוד עושה לנו בגוף, למה אנחנו בוכים ומי המציא את המילה. פודקאסט נהדר לכל המשפחה, אני מודה שהתמכרתי. תודה לכתבי גלובס שלקחו חלק בפרק, שלומית רביד, אנדרי טבקוב, זאב חספר, קרן קירש וגיל ג'יבלי. ותודה גם לאורך הפודקאסטים, רון טוביה. יאללה, אני זז אני גיא ליברמן, ביי!